0: Meer slapen.
1: Goedenacht. Hanne Hagenaars is kunsthistoricus, curator en schrijfster. En ze is ook nog amateurfotograaf en nog een heleboel andere dingen. Ze richtte in 2003 het kunsttijdschrift Mr. Motley op... en was er negen jaar hoofdredacteur. Ze is bovendien het hoofd van Studium Generale-programma... bij de Koninklijke Academie voor de Kunsten in Den Haag. En van haar verscheen onlangs het boek Geen Wolk. Hoe kunst mijn leven redde. Het is een persoonlijke gids voor publieke werken, zou je kunnen zeggen. Het verbindt een selectie van kunstwerken... met persoonlijke verhalen uit Hagenaars leven. Over de dood, de angst voor spinnen, over bommen die niet afgaan... over mascara-tranen die vlekken achterlaten op een rok... Wat haar ook te binnen valt aan herinnering, verlies of inzicht. Kunst lijkt daar een antwoord op te geven of er vragen over te stellen. En dat is het mooie aan dit boek. Het gaat niet over wat diepzinnig, salonveeg of goed is. Het vertelt je niet hoe je naar kunst moet kijken. Maar het toont vooral aan dat er een dialoog bestaat tussen mens en ding. Het gaat over de ruimte tussen wat de een maakt en wat de ander ziet. Hanna Hagenaars, welkom.
2: Ja, dankjewel. Jij bent bang voor spinnen, hè? Ja, daar schrijf ik een verhaal over. Dat staat in een boek. Ja, dat klopt. Ik heb ooit
1: een psychiater gesproken. En uh, die had een bijzondere, vond ik, theorie daarover. Die zei dat uh, omdat je van spinnen vaak niet goed ziet... welke kant ze opgaan, dat is een soort hand zonder arm. Dus je weet nooit welke kant de hand opgaat. Dus zijn theorie was... mensen die bang zijn voor spinnen... zijn uiteindelijk gewoon bang om aangeraakt te worden.
2: Ja... Ik schrijf er in mijn boek ook over, dat ik had ook gehoord dat de angst voor spinnen wordt vaak gezegd, dat het, die komt vooral bij vrouwen voor, en dat het een angst voor seks zou zijn. Dus dat klopt wel een beetje met wat jij zegt, hè? dat je bang bent om aan, aangeraakt te worden. Maar ja, die theorieën zijn ook wel weer achterhaald. Er zijn allerlei nieuwe theorieën. Ik, uh, ik heb geen idee.
1: Wat dat betreft is het met theorieën eigenlijk net als met spinnen? Die duiken altijd overal op. En dan heb je er net weer een paar weggewerkt. En dan zitten er weer nieuwe.
2: Ja, en ik schrijf ook in het boek over een theorie van Freud. Die het ook over spin heeft. En altijd bij vrouwen de relatie legt met seksualiteit. Ik kan me alleen wel herinneren dat mijn vader op een gegeven moment een hele grote regenpijp uh, langs het huis afbrak. En bo- onderaan begon. En die regenpijp viel naar beneden. En er kwam een hele grote spin op hem terecht. En dat hij vloekend het huis inliep. Dus ik denk misschien dat het daar ook vandaan kan komen. <laughs> en ja, dat het gewoon gebonden is aan een herinnering. En misschien verder niet veel te betekenen heeft. Maar wie weet, ik ben er zelf nog niet helemaal achter. Ik nou ja, ben er ook zon... nog niet overheen. Het zou zonde zijn om dat nu al op te lossen. Ja. Hoe
1: verbind je uh, je eigen angst voor spinnen... met je liefde, fascinatie voor kunst?
2: Ja, in het, uh, in het boek wat ik geschreven heb... probeer ik steeds uh, op de dingen die ik in het leven tegenkom... een antwoord te vinden. En dat antwoord dat geef ik dan via de kunstwerken die ik in mijn hoofd heb, of die ik na zo'n ervaring... met een spin die ik midden in de nacht tegenkom... ja, die me dan opvallen. Ik denk ook dat als je erop focust... dat je als het ware een soort magneet wordt... voor die kunstwerken die daar wat over vertellen. Want op zich is het niet echt een thema in de kunst, spinnen. Alhoewel Louise Bourgeois... hele grote spinnen van brons maakte. En die verbond... die spin, die ziet ze eigenlijk als haar moeder. Die ook een ijverig, nijverig... uh, zorgend iemand was. ja, en zo kwam ik ook een tekening tegen van een spin... die eigenlijk uh, menselijk bang om zich heen keek. Dus eigenlijk waren de rollen weer omgekeerd. En ja, die, die, die afbeeldingen die prikte ik dan tegen de muur. En op een gegeven moment kon ik er een verhaal over schrijven.
3: En, 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 en loste
2: dat ook iets op? Um, nou, in het geval van de spin... Spinnen niet echt, maar het was wel erg leuk om te schrijven. En ik heb er wel weer veel over spinnen en over therapieën en van alles over geleerd. In dat geval niet, maar de andere kant, ja, over andere dingen die ik in het leven ben tegengekomen. En op dezelfde manier over kunstwerken daarbij heb gehaald en gekeken wat die daarover konden zeggen. Ja, ben ik wel wijzer geworden. Heeft die kunst me echt wat geleerd? Het redde niet alleen mijn leven, maar ik leerde af en toe ook nog wat van. Ja, ja
1: Ik moet ja. Uh, vaak denken over... als je op zoek gaat naar, uh, naar troost of, of zingeving ja. of, of betekenis in kunst. Uh, ik kan me dus niet voorstellen dat je dat bijvoorbeeld doet... op het moment dat je verdrietig bent. Ik weet niet of dat bij jou het geval is. Als jij, jij naar de, ik ga dan altijd uh, uh, juist hele n- nuchtere stomme dingen doen. Brood bakken of zo.
2: Ja. Ik denk dat ik dat op dat moment ook doe. Maar in mijn boek... zeker naar het einde toe... gaat het heel erg over verlies. En ik denk niet dat ik uh, van kunst heb geleerd... op het moment dat ik dat verlies meemaakte. Maar wel... achteraf om... om eigenlijk heel simpel... om het te kunnen voelen. Uh, De eerste keer dat een kunstwerk echt indruk op me maakte... toen was ik gewoon nog heel jong. En ik denk dat het bij kunst heel vaak gaat om het wonder achter de dingen. En dat kunstwerk, dat liet me beseffen dat ik een ziel had. Ik dacht dat ik daarvoor niet eens besefte dat ik een ziel had... of dat dingen intens konden zijn... of dat je die emoties zou kunnen ervaren. Ik was een vrij heel afgesloten mens. En die kunstwerken hebben wel iets opengebroken... het ervaren, kunnen ervaren van dingen. En ze hebben me heel veel geleerd over het omgaan met verlies. Maar dat gebeurt dan achteraf. Het is veel meer een een reflectief moment. En daarom kan je er ook zo goed over schrijven. Want dat is ook reflectie. Hoe oud was je toen dit, dit voor het
1: eerst gebeurde? En weet je nog welk werk het was?
2: Nou, de eerste keer dat kunst echt indruk op mij maakte... was t- toen ik op uh, de middelbare school zat... en gewoon fietste. En ik zag een affiche van een tentoonstelling... die in de Van Rekum Galerij in Apeldoorn... waar ik ben opgegroeid, plaatsvond. Fide Ferrante stond erop. En ik ging naar die tentoonstelling toe. Er waren tekeningen te zien. En ik weet niet, het was alsof ik iets vond... Wat ik eigenlijk zocht, maar ik wist van tevoren niet wat ik vond. Maar ik herkende het. Dus op het moment dat ik naar die tekeningen keek en in die tentoonstelling was... besefte ik van hier ligt een wereld die ik nog niet ken. En die mij veel te bieden heeft. Dat heeft te maken met een soort diepgang of misschien ook gewoon de magie van een tekening. Maar het leek net of er iets wakker werd geschud. Toen ben ik bij de schoolkrantredactie gegaan om die kunstenaar te ontmoeten. En zo is dat heel langzaam op gang gekomen. Ja. Ik ben in mijn leven gelukzalig omringd door mensen... die uh, om, om duistere redenen
1: bij de schoolkrant zijn gaan werken. Ja. Heel vaak om die kunstenaar of die schrijver. Ja,
2: om iemand te ontmoeten. is een hele mooie reden. Het is een hele
1: goede reden om, ja. om te beginnen met schrijven. Maar het feit dat jij op de middelbare school zo'n poster tegenkomt... en naar een tentoonstelling gaat... dat impliceert al dat je iemand bent die de drempel overstapt.
2: Um, je bedoelt op het moment dat ik naar de tentoonstelling ga... Ja, maar dat besef je op dat moment niet zo. Ik, uh, ik, ik zie het zelf meer als een verlangen. Dat je verlangt naar iets waar je nog geen woorden aan kan geven. Iets wat je niet kent. Hè, wat eigenlijk heel vreemd is. Dat je, je naar iets kunt verlangen wat je nog niet kent. En ja, dat was toch een verlangen naar een ander leven. Een intenser leven, een groter leven. Meer, meer diepgang. En ik denk dat dat wakker werd gemaakt door die kunst. Maar ook door boeken die ik ging lezen. En... Later uh, in de ontmoetingen van kunstenaar, met kunstenaars die ja, vaak op andersom denken. Die dingen op, veel op, vanuit een heel ander en breder kader kunnen denken. En dat was zo verruimend voor mij. En daar, ja, doordat ik daarover uh, kon schrijven en in kon werken... versterkte dat enorm mijn zelfvertrouwen. Dus langzamerhand ging ik ook open. En ja, dat was, daar heeft de kunst mij enorm in geholpen. Maar als er in zo'n ja. jong
1: mens zo'n, zo'n, zo'n honger bestaat naar, naar de licht en de, en, en de ruimte, naar het licht en de ruimte die het meebrengt, dan, dan vraag ik me ook direct af: hoe donker en benauwd was je tot die tijd dan geweest?
2: Nou, uh, heel donker, heel benauwd. Ik beschrijf het in mijn boek als... Uh, in, het, uh, in een gesprek met uh, Robbie Cornelissen als, uh, ja, dat alsof ik in een aquarium leefde. Dus ik zag iedereen wel, ik kon jou ook zien. Maar echt alsof er een glazen wand tussen jou en mij stond. En alsof ik eigenlijk niet echt met jou zou kunnen communiceren. Zo heb ik de wereld ervaren. Dus heel opgesloten. Maar wat voor gezin? Want dit is Apeldoorn. Apeldoorn,
1: ja. Wat voor gezin moet ik me daarbij voorstellen? Want dat was, viel dat thuis bijvoorbeeld op? Of, of leefden jullie allemaal eigenlijk zo met elkaar in zo'n aquarium?
2: Ja, we leefden... In een eigen aquarium misschien? Ja, ik denk dat wel iedereen een beetje in zijn eigen aquarium leefde. Mijn vader was een beroepsofficier en een driftige man. Dus we leefden ook allemaal onder een soort spanning. En ja... Op zich ben ik ook niet de enige die opgegroeid is in een gezin... waar nooit over emoties worden gesproken. Maar het is wel een soort beangstigend om een vader te hebben... bij wie die voortdurend een soort kookpan is... die de deksel op op het kokende water moet houden. Die elk moment kan ontploffen zo. Maar goed, ik denk iedereen die opgroeit heeft zijn eigen... Je krijgt altijd je sores mee en... Ik ken maar weinig mensen die in een heel open gezin... waar emoties te, er mogen zijn, zijn opgegroeid. Het heeft ook met die jaren zestig te maken. Maar dat was mijn gezin, ja.
3: En dan Op Een dan kleine, benauwde
2: wereld, vond ik het. Of in de wereld waar ik voelde me die thuis, dat is het misschien meer. Want ja, ik had wat verlangen naar die kunst. en In de familie werd veel gebritst en uh, van alles, gezeild. En ik hield er allemaal niet van... Ik, ik wou iets anders, maar ik wist
1: nog niet wat. Ja. Was jij ook zo'n kind dat dacht: Ik ben waarschijnlijk geadopteerd? Ze dus ja. hebben het me nooit verteld.
2: Ja. Nou, of ik
1: hoopte dat ik geadopteerd was, misschien. <laughs> ja. Maar dan ontstaat die, die, die hunkering. Dat, ja. dat verlangen begint grote vormen aan te nemen. Je merkt dat er een ander leven is, een andere een ruimte waarin gedacht en gekeken ja. wordt. Ja, dat moet je dan thuis wel even uitleggen als je nog op de middelbare school zit. Want je was nog niet helemaal in staat je leven daar zelf heen te sturen. Je hebt dan toch nog
2: ouders die daar iets van vinden misschien. Nee, die beleefden allemaal fijn uh, langs elkaar heen. Dus ze vonden eigenlijk daar niets van. Het gaf ook mij de ruimte om dat te doen. Dat je zo langs elkaar leefde. Nee, ik heb nooit een belemmering daarin ondervonden. Ook geen aanmoediging, maar Het, uh, het was heel prettig dat ik niet bij dat gezin hoorde... zodat ik wel mijn eigen weg kon gaan.
1: Ja. Maar je mijn kon eigen het, weg vinden, ja. Je kon dat niet delen? Nee. Je, je deelde, met wie deelde je dat wel? Wat, wat, um, wat, wat voor mensen kwamen er op je pad in die uh, tijd?
2: Nou, uh, op dat moment eigenlijk nog niet. Maar wel later toen mijn uh, oudere zus ging studeren in Rotterdam... toen ging ik veel naar haar toe. Mijn moeder was overleden toen ik net van de middelbare school kwam... Dus ik ging alle weekenden zoveel mogelijk naar haar. En, en daar kwam ik mensen tegen die boeken laten... en waar je daarover kon praten. En daar begon het, ja, die communicatie daarover. En dat je ook uh, ja, meer zielsverwanten tegenkwam. Andere mensen met wie je je verbonden voelde. Door dat gesprek. Maar v- vond je die
1: kunstenaars... Uh... Ja, dat is altijd heel flauw om te zeggen. Een ja? kunstenaarswereld bestaat natuurlijk niet. De kunstenaarswereld. Je nee. hebt allerlei stromingen clubjes en clubjes in. En uh, sociëteiten. Ja, dat is natuurlijk heel divers. Ja, maar wat ik ik wel altijd vond... en daarom zei ik dat net al, je was wel iemand die de drempel overstapte. Ik heb het altijd wel een ontoegankelijke wereld gevonden... als je geen gids had. Ik wist nooit zo goed waar de gids dan was. Ons werd dan vooral toch wel uitgelegd... dat echt grote kunst was onbegrijpelijk en ontoegankelijk. En dat moest je vooral ontregelen. Nou, ik, ik, ik voelde me altijd al ontregeld. Dus ik had helemaal geen behoefte om
2: dat, nog, om dat erger te maken. Om daar nog een injectie van te
1: krijgen. Ja, ja, ja. Maar het was dus niet iets waar ik, waar ik als een soort jonge hond... me op durfde te storten. Ik had dat verlangen misschien ook wel. Maar ik, ik was daar toch wel huiverig om, de, om ja. daar dan heen te gaan.
2: Nou, ja, dat herken ik wel. Of in ieder geval was ik er ook bang voor. Want ik ben eerst nog uh, psychologie gaan studeren. Dus ik heb eerst mijn kandidaat gehaald. Ik ben later... Toen ben ik gaan werken en pas daarna ben ik gaan studeren. Terwijl ik het wel altijd al wist, op de middelbare school. Ik wil kunstgeschiedenis doen, of ik wil met kunst gaan doen. Maar dat ontoegankelijke van die wereld, dat is denk ik ook de, de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat ik heel graag die wereld wil openmaken. Want het is voor mij ook heel vreemd dat uh, nu op dit moment dat die kunst als ontoegankelijk wordt ervaren. Want de kunstenaar maakt het vanuit zijn eigen intimiteit... en zijn eigen persoonlijkheid. En ja, geeft dat aan jou. En je kunt het ook weer oppakken. Vanuit wie jij bent. Het ligt er gewoon tussen jullie in, die die, die kunst. En het is zo jammer dat, net als bij muziek... zegt nooit iemand, dat is te moeilijk. Ik begrijp het niet. En bij kunst is er een idee ontstaan dat je het zou verkeerd zou kunnen begrijpen of dat het te moeilijk is. Terwijl, nee, het ligt daar gewoon voor jou als een groot cadeau... en het is helemaal ontvankelijk voor ieders interpretatie. En ja, nou, dat, dat probeer ik juist in mijn boek te vertellen. He, de, 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 het belang van kunst, maar ook dat het open is voor iedereen... omdat het vanuit die kunstenaar, vanuit die ideeën als persoon ontstaat... en niet vanuit een, een vage theorie... Het mag dus ook in het, in het persoonlijke vallen. Want dat, dat is ook nog
1: iets. Als je dan eens een keer per ongeluk ontzettend ontroerd zat te zijn bij iets... dan kreeg je ook heel vaak te horen dat dat eigenlijk niet... Dan was je, je moest er niet zo sentimenteel naar kijken... of je moest er vooral... er waren allerlei regels waar je je moest houden.
2: Ja, ja dat, dat is waar. Dat leer ik bij kunstgeschiedenis ook... He, leuk was al een soort taboe... terwijl je dan op dat moment nog niet de woorden hebt... om de ervaring te benoemen. En dan kreeg je gelijk, bam, nee, dat is niet goed. Maar uh, dat is gewoon toch heel jammer. Want ja, uh, iedereen kan kunst begrijpen... als je niet dat iedereen dat moet. Maar het kan heel wel. En ik denk dat er allemaal vooroordelen zijn ontstaan... waardoor mensen het idee hebben dat het moeilijk is... of niet voor jou is. En, of wat vroeg jij van... Precies van dat het. Nou ook, dat, je, nee, dat je niet mag ontroeren, zei. Je, hè? Het dat mag je, je, ja, het mocht je vooral niet uh, ontroeren. Vooral niet ontroeren, ja. Nou,
3: het
2: is ik denk wel een stroming
1: waarbij het in je hoofd moest blijven of iets dergelijks. Ja.
2: Maar... Nou, er is natuurlijk heel veel kunst, ook best conceptueel. Dus hè, dat het belangrijk is dat je het verhaal erachter kent. Maar ik denk wel dat je van kunst echt ontroerd kan raken. Misschien makkelijker bij muziek, maar. Ja, elk verbod is eigenlijk jammer. Dus, waarom? Maar ja, dat probeer ik ook te ontzenen in dat boek. En daarom probeer ik ook uh, ja, heel open te zijn... over uh, waarom het mijn leven redde, maar ook dat het me ontroerde. Omdat ik juist die, die, al die clichés en al die, die negatieve dingen... daarover juist wil wegnemen. En wil laten zien van ja, het, het kan belangrijk zijn... of iets, iets rijks aan je geven voor iedereen die er voor open staat. Ja. Bedoel je dit eigenlijk ook letterlijk?
1: Heeft kunst jouw leven ook letterlijk gered? Denk je dat je er niet meer geweest
2: zou zijn als het niet op tijd. Um, dat denk ik inderdaad wel. Omdat, maar dan, dat ligt dan niet in de manier van uh, wat kunstwerken aan. aan uh, in wat ze zijn aan informatie, hè, aan mijn gaven. Maar meer op een andere manier dat ik uh, in, ja, door kunstgeschiedenis te gaan doen en me daar bezig mee te houden... kwam ik op iets wat, um, ja, waar ik goed in was... waar ik een verbindenis mee had... en wat heel belangrijk voor me werd. En ik denk dat uh, mij dat enorm heeft geholpen... om over mijn onzekerheid heen te komen. Maar dat je ook ergens voelt dat je op je, op je plek valt. En dat zal niet voor iedereen de kunst zijn. Want kijk, mijn boekhouder die heeft daar heel veel plezier in. Dus het is ook fijn dat we allemaal anders zijn. Maar voor mij was de kunst echt... Ja, dit is wat ik met mijn leven wil doen. En dat heeft wel mijn leven gered, denk ik. Ja. Dus eigenlijk dat je ja, iets, ja, je bestemming vindt. Dat klinkt weer heel soft, maar het is misschien toch zo, ja.
1: Het is toch ook een eigenaardige tijd... dat we ons altijd maar moeten excuseren voor dingen die soft klinken. Ja, helemaal mee. Ik hoor zelden iemand zich excuseren voor het feit dat het nogal hard klinkt. Ja, dat um, in, het, in het nawoord van ja. Hans Aarsman, die schrijft... en dat vond ik erg mooi... De, de kunstbezuinigingen kwamen op een gegeven moment... en toen moesten ze met z'n allen op zoek naar taal... om uit te leggen wat ja. nut was van kunst. Mm-hmm. Dat is ingewikkeld. En ik ja. merkte dat destijds ook, dat dat ingewikkeld was... Ik heb ooit meegemaakt dat ik op het station stond. En toen was er iemand een uh, gedicht aan het ophangen. Heel groot. Mm. En er was een man die kwam naast me staan. Die zei, vindt u dat nou nuttig? <lacht> <lacht> en ik wilde dus heel graag uitleggen waarom ik dat extreem nuttig vond. Ja. Maar ik had ook de woorden niet. Nee. Heb ja. jij ze gevonden inmiddels? Uh, weet je, dit is ook gewoon een, 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 een zoektocht om duidelijk te maken... wat kunst teweeg kan brengen, wat het vermag. Ja. En dat is eigenlijk een enorm... Het is een ontzettende ode eigenlijk aan de invloed die kunst heeft. Ja. In het dagelijks ja. leven, bij, bij
2: spinnenangst, bij. Nou ja. ja, of eigenlijk voor ieder, dat het uh, voor ieder mens iets kan betekenen. En uh, voor iedereen misschien weer op een andere manier. En ja, ik hoop wel dat dit boek kan laten zien hoe kunst van levensbelang kan zijn. En de relevantie van kunst. En dat doe ik ook aan de hand van uh, hele concrete werken over zandsculpturen, tekeningen, over gebouwen... over onheimische plekken waar je in kan vertoeven. En ja, ik hoop enorm dat dit boek enorm gelezen gaat worden... van mensen buiten de kunstwereld. En want binnen de kunstwereld zijn we op een of andere manier allemaal overtuigd. Maar buiten de kunstwereld bestaan nog zoveel vooroordelen. Of zeggen mensen, ja, dat is niet voor mij. Maar, en ik hoop dan zo dat als ze mijn boek lezen... dat ze denken, hé, hey, misschien is het wel iets voor mij. En dat ze op een hele open manier naar kunst kunnen kijken. Hè? Want ik interpreteer op mijn manier... en ergens leg ik daarmee ook het kunstwerk vast... Hè? In, de, in de richting zoals ik dat zie. Maar ik hoop in ieder geval dat ik dat op een open en associatieve manier doe... die voor iedereen weer genoeg ruimte laat. Maar dat mensen daar het oppikken van... Hey, oh, zo kun je er misschien ook naar kijken. Of, ja. Mijn redacteur zei ook van, ja, je leert eigenlijk niet zozeer mensen naar kunst kijken... maar je leert ook vooral ze erover nadenken. En dat geeft dan ook weer die diepte in die verbintenis tussen jou en het kunstwerk. Want het is ook een soort gesprek wat je voert. Het is een dialoog met met tekeningen, met sculpturen, met de dingen die je tegenkomt.
1: Het is een, een, een uh, ambassadeursfunctie, zou je kunnen zeggen, die je hebt. Ja, neem maar een slokje wijn. Ja, ik zie je kijken en ik, ik, ik zou ja. het ook onmiddellijk doen als ik uh, wijn had. Het is ook een ambassadeursfunctie die je eigenlijk al, al heel lang vervult... met Mr. Motley, de oprichting ja. van de tijdschrift. het tijdschrift. is ook eigenlijk een, een manier geweest om die, die kunstwereld open te breken... en te laten zien, dit, dit is er ook allemaal. en ja, Eigenlijk die drempel waar we het een paar keer over gehad hebben, te verlagen... Ja. Um, waarom ben je daar ooit mee begonnen? Op welk punt dacht je, het is heel noodzakelijk dat iemand dit nu gaat doen? Want het is er te weinig. Of het is, dat moet een keer een moment zijn geweest waarop je dat opviel.
2: Dat het ja. lastig was. Um, nou, ik ben begonnen met het tijdschrift maken. Het eerste tijdschrift was de Demi Speaks. Dat was echt een tijdschrift voor jongeren. En dat was ook vanuit de noodzaak dat het vak CKV op scholen kwam. CKV
1: is... Um, creatieve, kunstzinnige vorming. Ja, culturele... culturele en kunstzinnige, kunstzinnige
2: vorming. vorming. En de bedoeling was dat... Uh, de, die scholieren naar een museum zouden gaan... of naar plekken zouden gaan... om het te ervaren. En ik zag dat het een enorm schoolvak werd... omdat ik zag de boeken van mijn zoon... En ik dacht, ja, zo leer je niet mensen... enthousiast worden voor kunst. Dus toen ben ik min of meer samen met hem... dat tijdschrift begonnen... om op een heel andere toon en een heel andere manier... over kunst te praten... He, want hij was altijd op de middelbare school... dus die jongens stellen ook heel andere vragen. En toen op een gegeven moment de Demi speaks ophield... werd ik gevraagd om opnieuw een soort tijdschrift te maken. En toen ben ik opnieuw op, op, ja, gaan kijken op welke manier kan ik dat doen... zodat ik toch een groot publiek bereik, want dat wilde ik graag. En ik denk ook dat het misschien door... Ja, door die studie psychologie komt... of door de interesse in andere mensen... dat ik dacht van ja, maar ik moet het gewoon verbinden... met de dagelijkse ervaringen van mensen. He, dus met schaamte of met wat is nou eigenlijk empathie... en wat heeft de kunst daarover te zeggen? Want die plaatst die, die emoties of empathie vaak in een veel breder kader. Het is een verpakte vorm om iets te zeggen. En ik hou heel erg van die verpakte vorm. Maar ik denk dat dat ook de reden was... He, om, ja, om het te verbinden aan die dagelijkse ervaringen. Ik denk dan kan iedereen erin instappen. Iedereen kan daarbij aanhaken. Het merkwaardige is dan wel,
1: en dat zie je, ja. in dit boek is natuurlijk ook het, nou ja, ik zal niet zeggen het eindproduct, want hopelijk komt er nog wel wat meer. Maar het is wel ook het gevolg van een proces van jaren waarin je bezig ja. bent geweest om dat, om dat beeld open te maken voor mensen. Um, Je hebt in dit boek ook echt heel persoonlijke dingen gezet. Verliezen uh, van je kind. Verlies van je zus, van je vader. Is er daarbij dan twijfel geweest of dat kon of zou werken?
2: Nou, aanvankelijk had ik een plan om... wat eigenlijk wat afstandelijker was. Om een jaar van mijn leven te nemen. En om in dat jaar wat ik tegen zou komen... aan eigen ervaringen te verbinden met de kunst. Maar... uh, Ik had uh, het het verhaal over over Martha, over uh, mijn dochtertje wat overleden is. had ik al een keer eerder opgeschreven, dus dat verhaal had ik al. En toen mijn vader overleed, toen ben ik eigenlijk al die ervaringen van dat verlies. Het was eigenlijk toen onontkoombaar dat het uh, uh, veel indringender moest. En dat, uh, omdat je ook steeds merkt, en dat heb ik toen vooral bij het overlijden van mijn dochtertje gemerkt... dat het bijna onmogelijk was om het te verwerken... en onmogelijk was om erover te praten. He, zoals een van de kunstenaars zei, er valt altijd een waanzinnige stilte. He, als je dat noemde. En dat maakt het zo moeilijk om het te verwerken. En ik vond, nou bijvoorbeeld bij deze vriend en kunstenaar... die heeft... Ook een tweeling hadden zij verloren. En die had de foto's van die tweeling opgeblazen... tot het formaat van de, hè, de, de, wat ze zouden hebben als ze in leven waren gebleven. En iedereen schrok ook enorm van die foto's. En daar had ik het met hem over. En dan zei hij, ja, die schrik zou er eigenlijk niet mogen zijn. Want hè, het is zo onderdeel van ons leven. En als je daar niet, dat niet naar buiten kan brengen... dan ja, er gaat een soort imaginair vat op slot, weet je. En je gaat zelf ook op slot... als je dat niet daar gewoon ja, dat naar buiten kan brengen. Gewoon over praten. En ja, het was eigenlijk onontkomen. Het boek nam gewoon die wending. Omdat dat de meest uh, essentiële dingen van het leven zijn. En ik, ja, dat... Ja, toch best... Hè, vroeg heb meegemaakt dat mijn moeder overleed. Toen was ik 18. En ja, ik dacht, het is belangrijk... Het is belangrijk om erover te praten. Dus moet ik zelf maar het voorbeeld geven. Zoals kunstenaars in heel veel opzichten ons voorbeeld weer zijn. Het heeft in ieder geval een prachtig en persoonlijk boek opgeleverd.
1: Hannah Hagenaars, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. En dan spreken we Arie Storm onder andere. En we gaan het hebben over Fluxus kunstenaar Willem de Ridder. Dat allemaal en veel meer na het nieuws van één
0: uur. Radio 1, het
4: nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Bij het LAX is een record aantal klachten binnengekomen... over het VWO-examen Nederlands. Inmiddels staat de teller op meer dan 22.000 over het examen van donderdag. Veel scholieren klagen over de lengte van het examen. Daarnaast vonden ze de laatste tekst erg moeilijk... waardoor de meeste kandidaten niet aan de laatste twee vragen zijn toegekomen. Het VMBO begon vandaag aan zijn examens onder meer voor Frans. Daarover kwamen zo'n 300 klachten binnen. Bijvoorbeeld van scholieren die verrast waren... dat de vragen dit keer niet in het Nederlands werden gesteld. De Canadese premier Trudeau heeft een bezoek gebracht aan Fort McMurray. De stad is getroffen door de grote bosbrand. Hij maakte een helikoptervlucht boven het verwoeste gedeelte van de stad... en sprak met hulpverleners en plaatselijke politici. De 88.000 inwoners werden op 3 mei gedwongen geëvacueerd. De eerste inwoners kunnen waarschijnlijk pas over twee weken naar huis. In Fort McMurray zijn meer dan 2400 gebouwen verwoest. Honderden andere huizen hebben schade opgelopen. Een Amerikaans inlichtingenbedrijf heeft satellietbeelden gevonden... van de boekinstallatie die mogelijk vlucht MH17 uit de lucht heeft geschoten. De satellietbeelden van enkele uren voor de ramp... komen overeen met een video die deze week opdook. Het inlichtingenbedrijf benadrukt dat dit nog niet bewijst... dat deze lanceerinstallatie vlucht MH17 uit de lucht heeft geschoten. Vicepremier premier Asscher vindt dat de huidige sfeer onder Turkse Nederlanders een dieptepunt heeft bereikt. In het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen... zei hij dat de onvrijheid in de Turkse samenleving geïmporteerd dreigt te worden naar Nederland. Turkse Nederlanders, die ik al heel lang ken... denken nu opeens twee keer na over wat ze wel en niet op Facebook zetten. Asscher noemt de vele bedreigingen in de nasleep van de affaire rond Ebru Oemar vreselijk. Het weer vannacht overwegend droog bij 6 graden overdag veel bewolking en enkele buien. Soms spreekt de zon even door en het wordt ongeveer 12 graden. Ook de pinksterdagen maximaal 13 graden met afwisselend zon en buien. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Hoe zouden we in de toekomst op 2016 terugkijken? In de weilanden boven Utrecht doet regisseur Davy Pieters... een poging om ons dat te laten zien middels locatietheater. Waarbij het dan ook de vraag is of we ons er wel genoeg van bewust zijn... dat ook wij nu geschiedenis schrijven. Straks bezoeken we een van de repetities. En zangeres Nicole Bus komt langs voor de rubriek Open Kaart. Aanleiding is haar nieuwe EP Nederlandse Bodem. Daar zal ze iets van live gaan spelen, als het tenminste mee zit... En het allemaal lukt met de akoestiek en de gitaren. Maar we beginnen dit uur met een schrijver die reageert... op iets wat er in de voorbije dag is gebeurd. En deze week doen we dat met Arie Storm. Schrijver, literatuurcriticus en vertaler. Arie, goedenacht.
5: Ja, goedenacht uh, Esther. Hey.
1: Gisteren heb je hard gewerkt aan je boek. Waarbij uh, ja. er uh, merkwaardige mails uh, opdoken.
5: Ja, precies. Uh, mails uit het verleden, zal ik maar
1: zeggen. Mails uit het verleden. Ja.
5: Ja, dat ging over Joost Waageman. Volgens mij heb jij, heb jij zijn IM op Poetry International uitgesproken. Of,
1: uh, op zo'n... de nacht van de poëzie. Of
5: op de, ja, op de nacht van de poëzie, ja. 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 ja dus je, je kende hem blijkbaar ook. Of...
1: Ja, ik heb ook nog wel eens uh, uh, mails die dan gelukkig niet meer opduiken nu. Maar dat lijkt mij heel verwarrende omstandigheden uh, lijken me dan.
5: Ja, nou ja, het, 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 je hebt sowieso als je aan... Uh, maar dat heb je met poëzie denk ik ook... Als... Als je aan een roman werkt, dan zit je altijd een beetje naast de, tij- naast de tijd. Dus je, 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 je leeft in een bepaalde tijd. Maar die roman speelt zich in een andere tijd af. En vaak maak je veel gebruik van herinneringen. Um, ik weet nog dat ik een roman schreef over, uh, over een vader die dood was. En toen was mijn vader nog niet overleden. En, en dan belde hij s'avonds op en dan schrok ik helemaal. Dan, uh, <lacht> dacht, want ik was net um, dood aan het maken in het boek om het maar eens onbeleefd te zeggen. En, uh, nou, dat doet blijkbaar als je een roman schrijft uh, met je.
1: Leefde, ja. die, leefde die nog toen het boek verscheen?
5: Ja, ook. Oh, ja, hij is, hij is uh, afgelopen... Ja, dit wordt een beetje een somber gesprek, maar goed. Uh, Dol sombere
1: dan,
6: gesprekken.
5: Ja, ja, en ik heb straks ook nog een heel somber stukje om voor te lezen. Nou ja, goed. We slaan ons er doorheen. Hij is afgelopen november uh, overleden. En dat boek schreef ik in 2003. Dus uh, dat was 13 jaar... Uh, of 2004. 13, uh, 13, 12 jaar voordat hij echt overleed.
1: Het lijkt me ook ik... heel merkwaardig om de vader van een schrijver te zijn... en dan een roman te lezen over je eigen dood.
5: Ja, ja want hij was het strijd genomen natuurlijk niet in die roman. Hè, zeg ik dan hè, want dat verander je dan en zo. Ja. Maar je maakt uh, natuurlijk wel heel veel gebruik van eigen ervaringen. En, voor, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Voor anderen is dat dan wel lastig om dat onderscheid aan te brengen. Voor mijzelf is dat onderscheid vaak wel lastig om aan te brengen. Dus ja. dat, 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 Ik geloof dat hij dat inderdaad lastig heeft gevonden.
1: Hij zal zich er vast een beetje in herkend hebben. Dat, dat kan bijna niet Heel anders.
5: erg. Nee, nee, hij ging er helemaal vanuit dat hij het helemaal was. Ach. Maar, maar behalve dan dat hij nog leeft.
1: Nou, het is toch chic dat hij dertien jaar gewacht heeft... om jou uh, te vrijwaren van enige schuldgevoelens.
5: Ja, hoewel ik toen het eind, uiteindelijk gebeurde... weer aan dat boek terug moest denken, natuurlijk. Of ik er nou erg naast had gezeten of niet. Of, of dat het precies zo ging. Of, uh, nou ja. Um. En daar ga ik nu ook nog iets over. En de... ja, er is nog iets gebeurd deze week. En vandaar ik, dat ik dit stukje. Uh, de, de heeft een, ik, ik dam. Ik ben lid van een Damclub. En er heeft een uh, redelijk sterke dam. heeft uh, deze week zelf wordt gepleegd. Uh, een man van 45. En dat, dat, geeft, ja, dat geeft me vanzelfsprekend uh, ook weer aan. En toen dacht ik, ja, met Joost. <laughs> en, uh, en toen ben ik met die Jonan bezig en dan krijgen we dit allemaal. Nou ja, toen ben ik maar verder gaan schrijven. Om het toch maar op de een of andere manier uit te komen.
1: Nou, laten we dat sombere stukje dan ook nog maar doen, Arie.
5: Ja, en dan pakken we dat er meteen aan vast en dan gaan we gewoon de vrolijke Pinksterweekend in. Ja. Um, en het is in de derde persoon geschreven, omdat ik, uh, ik heb altijd een ego, altijd maar in sommige romans dat heb ik nu ook maar weer gedaan. Goed. August was altijd volledig van slag door de dood. De dood was niet iets waar hij gemakkelijk overheen stapte. Zegt daar. Ja, ik geloof echt dat de doden een bepaalde energie voor ons achterlaten. En dan is het boek af. Er komt niets meer. Maar er is een opening geboden. Misschien moest hij dat ook doen, August. Een opening forceren. Maar hij kreeg het niet voor elkaar. Hij zag even als een dode voor zich. Een aantal jaren geleden was een vriendin van hem plotseling dood neergevallen, ze was nog geen veertig geweest. Zijn vader was overleden. Zijn vroegere vriend, een jongen, een man inmiddels, hij was even oud als August geweest, vier maanden jonger om precies te zijn, had zich van het leven beroofd door zich op te hangen. Zijn vriend, die als in een roes zijn laatste dagen moest hebben doorgebracht. De mensen om je heen. Je hoort ze wel en je ziet ze wel, maar je luistert en kijkt niet naar ze. Je zit volledig opgesloten in je eigen gedachten en handelen. Je weet precies wanneer het gaat gebeuren. Je voelt je de hele tijd zacht zweterig. August moest denken aan iemand die hij nog langer geleden had gekend. Hij was toen 14 of 15 jaar oud geweest. Hij was lid van een damvereniging. Hij reed vaak met de penningmeester van de club, een rustige man van een jaar of dertig, mee naar uitwedstrijden. Het was een man met een kalme rijstijl en een slechte muzieksmaak. De radio stond zachtjes aan. De man had het over de wedstrijd, over hoe het met August op school ging, over de dingen die August bezig hielden. En op een dag had hij zich opgehangen, omdat hij het moeilijk had gehad met zijn homoseksualiteit, zoals de moeder van August zei. Het was August's eerste dode geweest. Hij had er niet veel van begrepen en er begrepen nog steeds niet veel van, van de dood. Ik zei dat het zomer was, (lacht) dit was het.
1: Ja, Arie, ik vrees dat we het Pinksterweekend nu toch uh, enigszins moeten opluisteren. Ja. Door nog even iets, uh, iets optimistisch te zeggen.
5: Ja, ik, ik ga ook even iets proberen. Uh, nou, ik zit heel graag thuis. Eigenlijk is dat wel mijn uh, sterkste hobby. En uh, vanmiddag mocht ik ook opeens naar de radio komen. Uh, het ging over, ja, ik, ik probeer het vrolijk te maken, maar ik merk dat het toch een beetje een sombere kan gaat. Ik, ik heb jarenlang voor de tros boeken besproken. En uh, nu moest ik praten over een boek dat niet verschenen is. Dat is de biografie uh, van Renate Rubenstein die door Hans Goedkoop uh, uh, zou, worden, zou worden geschreven. En daar knapte ik eigenlijk heel erg van op. Dat, dat, dat Hans Goedkoop, die, die doet al 22 jaar over die biografie dat hij daar lekker zijn tijd voor
1: neemt. Nou, het is een, ik vind het een intens vrolijk stemmende gedachte. Sowieso, <laughs> boeken die niet bestaan maken mij altijd heel erg vrolijk. Kijk, nou... Arie Storm, dank je wel voor je bijdrage van deze week... en uh, we spreken je op een ander moment graag weer. Oké, okay, dank je wel. Dag. Dag. Uit het Engelse York komt de 26-jarige singer-songwriter... Benjamin Francis Leftwich. En deze zomer komt zijn tweede album After the Rain uit. En daarvan is dit de eerste single, Tilicum. Aanstaande maandag treedt hij op in de Amstelkerk in Amsterdam... deze Benjamin Francis Leftwich. En u hoorde hem hier met Tilikum. Nooit meer slapen. We worden de toekomst ingeschoten, we kijken terug op het nu... en hoe zag de wereld er in 2016 eigenlijk uit? De wereld voor een mogelijke klimaatcatastrofe. Het gebeurt in de voorstelling Reenactment of the Now... van de jonge theaterregisseur Davy Pieters. Verslaggever Botte Jellema ging naar de weilanden boven Utrecht... en zag een repetitie.
3: Gravely underestimated. The world, the cosmos, everything is connected. Leuk, want je hebt er een soort David Attenborough
0: bij, hè?
7: Exact, ja. ja. Dus het is...
0: De grote voice-over van alle natuurfilms van de BBC. <laughs> nou ja. In
7: Engels, ja. ja. ja dus, maar
0: keurig Engels.
7: Keurig Engels, ja, ja, exact. Ja, nee, dat, ik, ik, ik vind het heel leuk om te spelen met genres of, of, of vormen die, die we eigenlijk herkennen ook van, van het nu, of die we sowieso herkennen. Dus het is een soort live, cli fi documentary. Het is, heel, het is heel filmisch, dus je hebt een koptelefoon op en je hoort. Um, omgevingsgeluiden, maar je hoort ook allerlei muziek. En, uh, en er is een, een, een voice-over, ja... Die, uh, die, die context schept. of die ook bijvoorbeeld vertelt wat de hoogtepunt van 2016 waren. Of wat uh, er dan zeg maar gisteren, maar dan zeg maar gisteren zoveel jaar verder op het nieuws
3: was. Ja. Reduced to the core, we are all atoms, moving about freely. They just chose to take the shape of you.
7: Dus dat passen we ook de hele tijd een beetje aan. Op elke dag. Ah, nu we we elke dag
0: gewoon de krant. En, uh...
7: en dan, dan, uh, dan proberen we iets te verwerken. Echt vanuit het nu. Maar dan... ja, dus dat dus je... 16
0: landen Ebu Oemaar op Schiphol.
7: <laughs> ja, bijvoorbeeld. Dat soort, dat soort dingen. Dat, dat, je echt, ja, dat je als toeschouwer echt heel erg direct voelt... Alles wat ik doe, dat uh, heeft invloed op de toekomst. uh,
0: Wordt op een gegeven moment geschiedenis.
7: Wordt op een gegeven moment geschiedenis. En ook wat je dus nu doet, ook al voel je je soms soort van uh, klein en machteloos als mens. Dat heeft wel invloed. En daar geloof ik wel gewoon heel erg in. Dat kleine dingen die tussen mensen ontstaan of die je kan doen. Dat wordt allemaal ook geschiedenis. Dus dat is belangrijk. En het is ook heel leuk om je verantwoordelijk te kunnen voelen. En ook weten dat het nut heeft ofzo. Ja, dus dat is wel wat ik mensen ook wel, denk ik, wil meegeven. In
3: 2016, one thing that appeared to be quite a lucrative sport... was to fly high in an airplane and jump out.
7: Ja, de voice-over is live en uh, dus die schept context over wat we zien. Maar uh, we doen het ook live dat hij echt alles mee kan nemen wat je ziet.
3: One would lower oneself to the landen... Paraglider per ongeluk hier? Ja,
7: bijvoorbeeld, die was eigenlijk. We hebben, we hebben een doorloop gedaan, een aantal dagen geleden, en toen landde eentje echt exact op ons weiland.
3: And whenever one would come too close, a thing called a parachute would open.
7: Het was natuurlijk. Er zit hier een
3: landingsveld
0: even verderop of zo.
3: Ja, er
7: het... staat hier ergens een vlag en dan. En die, die dan opeens vallen er allemaal mensen uit de lucht. Slowly, Prachtig beeld, maar ja, dat, 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 dat is echt toeval. Your
3: velocity would decrease.
7: Dat was in een scène, maar dan omdat er de over eigenlijk alles benoemt van. Dit hoort in de reenactment. Ja. Uh, alsof het op, per, op het perfecte moment, in het moment, in de scène valt. Yeah. Uh, dus ja.
0: Yeah. Uh, dus die paraglider you, uh, die werd ook
3: betrokken uh, in jouw voorstelling.
7: Ja, yeah, op dat moment, ja.
3: Yeah. De man die je hier ziet heeft besloten his destiny would be this one.
7: Ja, en dan dan is het gewoon echt op dat moment lijkt de echtheid wordt niet echt ofzo. So.
3: He has defied gravity. And feels himself master of the world. Only these moments are short-lived.
7: Maar ook een jogger op de achtergrond die niet weet dat hij in een voorstelling zit. Dat doet ook opeens mee.
0: Dan moet je wel een, een goede improvisator op je voice-over hebben zitten. Ja,
7: maar Thomas is ontzettend getalenteerd.
3: Ik zeg niet dat hij moeit. is nog Maar was over. hij realized.
7: We zijn hier uh, in uh, ja, het Utrechtse... Dus dat is eigenlijk een heel oud-historisch landschap. Maar eigenlijk wat je concreet ziet zijn uh, boerderijen, weilanden... Um, en de stad Utrecht als een soort skyline op de achtergrond. Ja.
0: In het zuiden de, de stad, in het noorden Loosdrechtse plassen, denk ik bijna.
7: Ja, Amsterdam, ja. Die, die richting, ja. ja. De zee ja. in ieder geval is aan die kant. Ja, de zee, oké. Okay. <laughs> dat is voor jullie de zee geworden? Dat is voor ons de zee geworden, ja. 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 Dus we zijn, uh, we zijn op, een wij- op het weiland en uh, we hebben daar een hele grote tribune staan. Uh, eigenlijk als een soort, bijna een soort, zo'n vo- vogelhuisje waar mensen in zitten. En dan, uh, de, vogelkijkhut. De, vogelkijkhut, ja, inderdaad. Uh, waardoor je over het landschap kan kijken en uh, het publiek krijgt een koptelefoon op... waardoor je uh, gelu- muziek hoort, geluid en um, nou ja, het omgevingsgeluid nagemaakt bijvoorbeeld en gestuurd. En waarin Want het is een reenactment Want het is een reenactment ja. Ja. Ik, um, ja. ik ben hier Reenactment of the Nou aan het maken. En uh, dat is eigenlijk begonnen met dat ik. Um, of dat we eigenlijk op, op, uh, alle, op het nieuws, of gewoon eigenlijk heel veel weten over het, het onderwerp klimaatverandering. Ja. Feiten, nieuwsberichten, uh, artikelen. Het is eigenlijk gewoon...
0: Dat volg je intensief?
7: Ja, maar ik denk ook het is zo alomtegenwoordig. Dus we ja. worden er eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd. Of misschien niet eens meer mee geconfronteerd. Dat is eigenlijk misschien een beetje het ding. En ik vroeg me af, hoe kan het nou... dat we het zo moeilijk vinden om ons ermee te blijven verbinden? Ja. Of dat we dan ook echt daadwerkelijk... Um, Stappen of acties ondernemen om, ook echt iets, om ons leven heel erg te veranderen. Stel je hebt een natuurramp aan de andere kant van de planeet, dat we, en dan zien we die berichten op het nieuws, dan verbinden we ons daar niet echt aan. We hebben niet het idee dat het, dat, dat ook komt door hoe wij hier leven. Of, en um, ja, dus dat eigenlijk. Ja, ja, maar... Wat ik
0: begrijp is dat je, je neemt ons mee naar, naar een onbepaalde toekomst. Uh, Je noemt geen jaartal geloof ik. Maar uh, ergens in de toekomst kijk je terug op onze tijd van nu.
7: Uh, Ja, dus het is Reenactment of Now. En het is een geschiedenisuitbeelding. Wat ik heel mooi vond aan die vorm is dat je... uh, Dus je kijkt naar iets terug wat verleden tijd is... en wat ongelooflijk is veranderd. En uh, door eigenlijk alles wat je ziet te benoemen van... zo zag het eruit of uh, zo deden ze toen... of zo liepen ze door het weiland... uh, ontstaat er een soort... Voor mij een soort, bijna een soort alvast, een soort nostalgie of een soort herwaardering voor de omgeving die je ziet.
0: Oh, zo deden we dat vroeger. Maar eigenlijk nu.
7: Maar eigenlijk nu, ja. ja of uh, ja, ja, of ja, dat. Ja, toen, ja. Zo reden ze reden toen nog op een fiets en uh, ze reden toen nog met brommertjes. die. Uh, uh, nee, dat, dat komt dan allemaal Bijvoorbeeld, dat zijn hele kleine momenten. Maar we hebben eigenlijk ook veel, laten we ook eigenlijk ook heel veel. Uh, associaties zien die met dat onderwerp te maken zijn. En, dat, en dat, is, dat klinkt, dat is wat onconcreter dan bijvoorbeeld heel concreet benoemen. Zo zag een boom eruit. Uh, zoals je het ziet, dat is, dat is nagemaakt. Dit is een ep- exacte replica van hoe het in 2016 was. Dus je kijkt echt, je wordt in het begin van de forsting uitgenodigd... om te kijken naar het landschap alsof het echt gewoon in het perfecte... Uh, ja, perfect is nagemaakt.
3: De Netherlands was een relatief klein land. Housing quite a large number of people. En with so many people living together. Their chances of meeting were only a matter of time.
7: Ik heb heel, zo heel veel heel veel verzameld die met het onderwerp te maken hebben van... Je hebt een heel nieuw genre, zeg maar bijvoorbeeld cli-fi. Dat gaat allemaal climate fiction, maar...
0: Als variant op sci-fi?
7: Ja, ja dat is een soort nieuws. Er zijn toch wel veel meer mensen die zich... Uh, uh, ja, als, als kunstenaar of schrijver daartoe verhouden... wat echt heel goed is, denk ik, maar... Um... Maar ook uh, nieuwsberichten en wetenschappelijke artikelen van als je dat leest, um, wat ervaar je dan? Word je dan heel depressief of enorm passief? Of denk je dan van oké, okay, ik moet nu iets doen of wauw, dit is uh, ge- eigenlijk heel uniek hoe wij hier samenleven.
3: These moments could be over in the blink of an eye. But sometimes they can last a lifetime.
7: Er zijn ook heel veel scènes waarin het juist heel erg gaat om uh, associëren en om over de, de verbeelding aanspreken. Um, dat wilde ik graag doen omdat uh, waar, wat ik net zei over dat het soms moeilijk blijft om ons te verbinden met het probleem, dat je er, ja, je hebt er misschien iets anders voor nodig. Iets associatiever of dingen die fantasierijker zijn. Of... Gedachtenstromen die worden, ja, dus zo doen Dus dat.
0: dat inbeelden, dat bedoel je? We moeten het ons inbeelden, het klimaatprobleem? We moeten het ons
7: inbeelden, we moeten er een bepaalde emotionaliteit bij kunnen voelen. Of ja, het moet wat persoonlijker worden in die zin. Dus er is niet dat we in deze re echt een verhaal vertelden. Maar ik wilde liefst door deze soort schetsen van mensen in het landschap...
0: Dus ja. een keer anders naar dat landschap laten kijken?
7: Ja, exact. Dat mensen anders naar het landschap kijken en daarmee ook... Zich meer verbinden with the climate problem of with the climate op zich, zeg maar.
3: More raindrops join it on the ground, forming a great puddle. A process taking hours and hours. After which the cloud is once again complete.
1: Davy Pieters, regisseur van de voorstelling Reenactment of the Now. De tryouts zijn dit weekend te zien in de weilanden boven Utrecht... en het gaat 17 mei in première op het Springfestival. En de voorstelling is ook te zien op Oerol. Meer informatie is te vinden op de site van Theater Utrecht. Straks duikt singer-songwriter Nicole Bus in de kaartenbak... En dan gaan we zien wat ze daar allemaal uitvist, Nicole. Maar eerst gaat ze voor ons spelen iets van haar nieuwe EP van Nederlandse bodem. Het liedje Lopen.
8: Ik loop over water, heb gevastnachten en dagen. Ik laat me niet de kast op jagen, want dat ben ik niet. Ik zwerf over oceanen. Zwembaantjes in banalen Maar kom niet bij de rivieren Want dat wil ik niet Ik laat mij niet de les voorlezen Heb jaren moeten genezen Om te komen waar ik nu ben Dus ik zie het wel Gisteren is gewoven, Morgen in de oven Vandaag brei ik wat ik wil Want zo zie ik het de dagen mooi en praktisch. Jouw ogen zijn fantastisch. Heb een opgeloof in fantasie, dat zie ik wel. Jij hoeft mij niet te begrijpen. Zal niet op jou gaan lijken. Want wie ik ben, die heb ik lief, ja dat zeker wel. is still en blijf maar lopen onder het dak te naar groene gras, wees stil. Blijf maar lopen. Pak mijn hand vast. Naar groene gras, als een arend boven bergen. Blijf ik zweven, niet meer zwerven. De aarde kijkt me aan en zegt: Vergeet toch niet hoe ik jou hier heb gedragen. Al die nachten. Die maanden, ik heb je voeding hier bewaard met mijn zegenbrief Ik twijfel om wat in te dalen, denk terug aan die verhalen Die in mijn hoofd ontmaalden, onthoud toch niet Zie nu onder mij de bomen, wist dat ik hier zou komen boven zwevend als een vogel, zie ik kan het wel Wees stil, blijf maar lopen, onder het dakterras, naar groene gras. Wees stil, blijf maar lopen, pak mijn hand vast, naar groene gras.
1: Nicole Bus hoorde u. Live in de studio met het liedje Lopen. En het komt van haar nieuwe EP, Nederlandse Bodem.
9: Open kaart.
1: In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak. Met 150 vragen over werk en leven. En deze keer, u hoorde haar net, zit zinger-songwriter Nicole Bus tegenover mij. Ze begon op haar elfde met schrijven en componeren van nummers... en in 2010 won ze als singer-songwriter de grote prijs van Nederland. In 2011 verscheen haar debuutalbum Heart of the Matter... en in 2013 deed ze mee aan het televisieprogramma The Voice of Holland. Dat was natuurlijk een roemrucht optreden. En op haar vandaag verschenen EP Nederlandse bodem... verhuilt ze het Engels voor het Nederlands. En hoe dat klinkt, nou, daar hebben we net een stukje van gehoord. Haar nieuwe single is daar ook bij, niet voor iedereen. Ik heb het vandaag even... Uh, met haar over de clip gehad. Want daarin loopt een prachtige jonge versie van jou, Nicole. Ja, dat is correct. Ja. Was jij ook zo'n meisje dat op subtiele wijze opzij keek... en dan ineens zag ja, wat voor verhaal daar in die jonge schuil ging? En... Jawel, ik... ik,
10: ik, ik. Ik probeer ten alle tijde het beste in de mens te zien. En natuurlijk vooral als het een aantrekkelijke jongeman is. (laughs) Dat vooral. Probeer ik toch altijd verder te kijken naar het uiterlijk. En als ik dan een contact maak met zo'n persoon... dan kijk ik ook van nou, zit daar meer? En als ik het gevoel heb van nou, dat kan meer zijn... dan uh, waag ik uh, ook een kans, ja, dan waag ik mezelf eraan.
1: Ja. Je was heel jong toen je begon. Wat Klot. was er eerst eigenlijk? De muziek of de woorden?
10: De muziek. De muziek. Ik ben ook echt um, ja, gestart met, met, met keyboard spelen. Mijn, uh, mijn vader uh, zei uh, als een echte IJsselstein naar nou maar wat wil je? Wil je een uh, gitaar of een keyboard? En toen uh, heb ik echt denk ik een Kwartier of twintig minuten aanlopen gapen, en het enige wat ik voor me zag was een gitaar naast zijn linkeroor en een, een keyboard naast de rechter. En ik was gewoon hele tijd aan het kijken: van maar nou, wat wil ik nou? En toen ben ik voor het keyboard uiteindelijk gegaan. En uh, nou, ik ben heel erg dankbaar dat ik daarmee uh, mocht beginnen. Ja,
1: nou tussen jou en de gitaar is het ook goed gekomen. Ja, inderdaad. Dat hebben we net kunnen merken.
10: Oh, Dank je
1: Wil je mij plezier doen en een vraag trekken? je mag hem voorlezen? zeker. Ik ben heel benieuwd wat je
6: jezelf aan geen aandoet. Rad van
1: Fortijn. Uh...
6: Nou, het is vrijdag de dertiende, dus <lacht> no.
10: kan alle kanten op. Oeh, nou, wat een vraag. Mag ik hem ook zelf oplezen, ja? Vind je, Nicole, dat je genoeg verdient? Nou, daar kan ik simpel en kort antwoord op geven. Nee. <lacht> Nog niet.
1: Nou, ja. Is het cliché waar dat het een armoedig bestaan is... en dat je je kinderen eigenlijk altijd moet waarschuwen... ga niet de muziek in
10: Ergens wel, maar... Um, ik geloof dat als je doorzettingsvermogen hebt, een, een volledige overtuiging van dit is wat het is en dit is wat ik moet doen, dat je in het begin gewoon een prijs ervoor moet betalen. Maar ik geloof dat wanneer gaandeweg je heus wel uh, stabiliteit kunt creëren in dit vak, maar minder snel um, ja, als in andere vakken. En het is geen kantoorbaan in ieder geval. Weet je, je werkt aan je eigen droom, je bent je eigen baas en het is eigenlijk gewoon je eigen bedrijf opstarten en daar komt heel veel bij kijken.
1: En je krijgt natuurlijk, en daarmee verzachten ze altijd alles... in het leven van kunstenaars. Je krijgt natuurlijk iets wat iemand met een kantoorbaan nooit zal ja, hebben. Die golfwarmte die je terugkrijgt dat van zo'n zaal, stel ik me zo voor.
10: Ja, zeker, zeker. Het is heel erg dankbaar werk. Het maakt je ook heel erg nederig omdat je gewoon, je krijgt berichten binnen van mensen die zeer geraakt zijn door de teksten of alleen al door de muziek. En dan denk je van wauw, dat is toch wel een voorrecht. Uh, Want als ik nou een kantoorbaan zou hebben, dan ik weet niet of ik dan zo op die manier ook mensen zou kunnen en mogen raken. Dus het maakt me heel erg dankbaar dat ik dit mag doen. Ja. Ja.
1: Nou ja, met die beloning komt het natuurlijk ook uiteindelijk helemaal in orde. Dit gaat in een rechte lijn omhoog vanaf nu. Dat Goed zo, we, dat ik, ik neem alvast... die positiviteit mee. <laughs> dat hebben we alvast doorgenomen. Yes. Pak nog een vraag, alsjeblieft.
2: Trommelgoroffel.
1: Ja. Nee,
10: you are the chosen one. Wauw, hebben jullie uh, dit specifiek voor mij uitgezocht?
1: Je kiest zelf je vragen. hè? Ja. Welke heb je?
10: <laughs> Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend... Nou, is dit dan vriend als in van vriendschappelijk of relationeel?
1: Nou, te zien aan de manier waarop je reageert, denk ik... dat het in jouw geval relationeel wordt. Is. is er een man in je leven?
10: Nee, op dit moment zeer bewust niet. Zeer bewust niet? Nee.
1: Dus als je nu in de metro zit, dan kijk je gewoon niet opzij?
10: <laughs> nee, nee.
1: Nee, zou je het er niet bij kunnen hebben nu?
10: Het is niet dat ik het er niet bij zou kunnen hebben. Het is dat ik het niet wil. Ik denk dat ik nu in een fase ben als jong volwassene... dat ik iets meer aan mezelf eerst wil werken. En ik denk dat je pas ook volledig gelukkig bent in een relatie... als je volledig gelukkig bent met de persoon die jij bent. En dat heeft gewoon ontwikkeling nodig. Dus ik ik neem nu even de ruimte en de tijd voor mezelf daarin. Ik
1: vind het wel bijzonder dat je dit zegt, want ik hoor dit ook wel... Als als een soort waarheid. Maar dat komt dan meestal van mensen die het op de harde manier hebben geleerd. En na veertig jaar huwelijk zeggen. Ik had misschien toch eerst voor mezelf het een en ander moeten opeisen.
10: Ja, misschien heb ik ook wel daarvan kunnen leren. Mijn ouders, uh, die zijn heel jong getrouwd. en uh, zijn met zo'n gezegde uit elkaar gegaan. Uh, Dus. En ja, ik, ik denk gewoon dat je. Je moet weten wat je wilt. Je moet een bepaalde stabiliteit hebben. En je moet ook die. Andere persoon iets kunnen en willen geven. En als jij zelf niet compleet voelt. Of denkt van nou uh, ik kan daar hier en daar nog wat bij halen. Dan moet je daar gewoon niet aan beginnen. Want dan doe je jezelf tekort.
1: Ja. Kun je goed alleen zijn. Want het is ja. toch ook wel een hele intensieve tijd. Ja, ja. Dan kom je thuis. En dan kan ik me voorstellen dat het heel fijn is als er iemand even thee voor je maakt.
10: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik woon samen met mijn zus. En het is, uh, ik ben zeer dankbaar dat zij het geduld opbrengt... dat uh, wanneer ik om één uur s'nachts thuis kom... dat ze nog wel eventjes opstaat en een bakje thee voor me zet. Of uh, wil je wat eten? Weet je, en dat is niet gebruikelijk. Um, dus
1: daar ben ik zeer dankbaar voor. Ja, met zo'n zus heb je ook helemaal geen mannen meer nodig.
10: Nou, 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 nou. <lacht> Laten we niet te hard van stapel gaan. <lacht> oh, Oké. Okay. Oeh. Nou... Ik heb al reeds weer een kaart getrokken en de zin luidt: wat vind je lelijk aan jezelf? Nou, daar heb ik ook al wel meteen een antwoord op. Mijn billen. Ik ben, ik ben niet volledig blij met mijn billen.
1: Ik wil nu ook alles natuurlijk weten van die billen. Nou ja, ik, ik kan uh, heel objectief vaststellen... dat er, uh, denk ik, weinig onderdelen van jou... niet beeldschoon zijn uitgepakt. Maar ik heb je billen, moet ik eerlijk zeggen... niet indringend bekeken. Had je ze groter gewild of kleiner? Of wat is er mis mee?
10: Nou, ik, uh, nou mijn vader is gewoon Nederlands... en
1: mijn moeder van Curaçao,
10: komt van Curaçao. En uh, ik moet heel erg bekennen dat ik liever... Um, wat meer gene van mijn Curaçaose kant had willen hebben. Wanneer het aankomt, uh, wat betreft mijn billen. En uh, wat dat betreft lijkt mijn figuur vrij veel op een Nederlandse tante van mij. En uh, ja, nou, als dat wat meer als hoe pers ik eruit zou kunnen zien, zou ik daar ook niet van walen.
1: Uh, van billen dus, uh, als een persje. Ja,
10: toch? Dat, dat is het, het vormpje of het symbooltje wat ze tegenwoordig gebruiken. Dus ik dacht, nou, als dat een soort van het perfecte plaatje is, dan. Hier.
1: Ja, nou ja, God met al dat geld wat op een gegeven moment komt... en die man die op een gegeven moment komt... kun je natuurlijk ook die billen dan nog alsnog gaan Nee, leggen. maar dat ga
10: ik niet doen. Nee, nee zou nee. je dat nooit
1: doen?
10: Nee, nee. Ik zal... Ik, zal, ik, ga, ik ga mezelf niet wagen aan plastische chirurgie. Ik ben uiteindelijk wel gewoon heel erg dankbaar... met wat ik heb ge- gekregen. Dan hoef je niet alles mooi te vinden. Maar ik ben er wel dankbaar mee... En uh, dan gewoon maar even trainen en heel veel squats doen. Dan uh, moet het
1: goed komen. Het schijnt ook te helpen. Je gebruikt het woord dankbaar heel vaak, valt me op. Ja, klopt. Ben je altijd een dankbaar mens?
10: Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Ik denk dat als ik in de ochtend in de spiegel kijk... dat is het eerste wat ik denk... wauw, nou... Dank u wel, lieve vader, ik ben er nog. Weet je wel, het is niet gebruikelijk als je eigenlijk erbij stilstaat hoeveel mensen weer afscheid nemen van een geliefde of van een vriend. Of weet je wel, morgen is niet beloofd. Dus de, ja, ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik weer met jou hier mag zijn. Um, want het is niet vanzelfsprekend. Um, en bij de wereldrijd door hadden ze een hele mooie gesprek. Je mist meer dan dat je meemaakt. En toen dacht ik van ja, ik moet. Nog meer stilstaan bij alle kleine zegeningen en leuke dingen die op mijn pad komen. Dus ik heb vanuit daar die dankbaarheid.
1: Is dit iets wat je, wat je van huis uit hebt meegekregen, in het, in het gezin misschien? Dit soort. Ik vind het allemaal ook. Uh, je, je, je komt zo veel ouder over dan je eruit ziet, om nou, het heel flauw samen te vatten. Nee.
10: Nou, ik zie dat eigenlijk wel als een groot compliment.
1: Is er bij jullie thuis bijvoorbeeld, is er dan. Is er er tijd geweest of tijd gemaakt om over het leven te praten op die manier? Heb je een hele wijze moeder of? of...
10: (laughs) Nou, ik ben in een een gelovige zin opgevoed. Dus. Wat ik wel merk is dat het geloof een bepaalde dubbele waarde aan mij heeft meegegeven. Waar ik um, misschien stilstond bij: oh, vogels en natuur. En wauw, kijk die bloemen, weet je, oh, hoe ze tot, tot bloei komen. En, en oh wauw, ik mag weer wat eten en ik mag eten wat ik lekker vind. Dat, dat, was wel, dat, ja, dat is me wel meegegeven van: hé, hey, weet je, aan de andere kant hebben mensen dat niet. En het is niet gebruikelijk als je gewoon kijkt, hè, over het algemeen in de wereld. Wees dankbaar. En dat is wel een heel sterk punt wat uh, is blijven plakken.
1: (laughs) Nou ja, Ja. ook misschien omdat je als je met met God opgroeit... het besef hebt dat het ergens vandaan komt. Dat iemand het je gegeven heeft. Dat is natuurlijk anders dan dat dat je denkt dat het er zomaar toevallig...
10: Ja, ik Ik denk wel dat dat het aan ons geschonken is, aan een ieder... Weet je wel, het maakt niet uit wie je bent. Wanneer je naar buiten komt, je hebt er geen moeite voor gedaan. Weet je wel, of jij het nou een iets of een iemand noemt heeft wel ervoor gezorgd dat datgene precies in dat formaat... met die geur, die kleurtinten, niet een beetje lichter, niet een beetje donkerder... precies dat, voor jou daar elke ochtend staat. Als je daarbij stilstaat, als je je auto pakt... je loopt langs bomen, langs langs bloemen, je hoort de vogels chirpen. Maar uh, vanwege de drukte van het leven... zal wel iemand rennen, rennen, rennen... en we zien niet meer de schoonheid wat eigenlijk gratis... elke dag aan ons wordt gegeven. als Als je soms gewoon loopt of je gaat... Iets eerder het huis uit. Weet je wanneer iedereen om 8 uur, 9 uur, zo gaar een beetje in de, in de bus zit. Maar stel je voor, je staat eens een keer 6 uur op en je gaat gewoon even, even een blokje omlopen en je hoort hoe de natuur wakker wordt. Het is zo bizar, weet je. Je kunt dat niet namaken in kunst. Je kunt wel een poging wagen, natuurlijk. Maar dat is mooi, dat is een cadeau, dat is een gift. Als je de hemel ziet met al die verschillende shades. Weet je, hoeveel artiesten hebben de moeite gedaan om al die verschillende soorten blauw en roze en geel na te bootsen. Omdat het gewoon zoiets magnificent is... dat je, je kunt er niet bij je hoofd bij. Van hoe, hoe, hoe heeft diegene of iets, of hoe, je, hoe jij dat dan ook wilt noemen weet je als individu... hoe is dat ontstaan? Het is toch prachtig? En, en dan sta je denk ik veel sneller bij stil van... nou, het is niet allemaal zomaar, weet je wel. Er is moeite voor gedaan. Hoe dan ook, weet je wel, daar kan over worden gediscussieerd. Maar die bloemen, weet je, als je ook gaat kijken naar het DNA van een bloem. Man, het is een heel andere wereld. Of als je naar nou een insect kijkt, het is zoveel lager. Like, wow. Er is over nagedacht. Als wij al zo nadenken over muziek. wat dan de, de, de maker of degene die hier. Weet je wel, aan een, een pissebed of zo. Als je daarnaar kijkt, denk je. hè? Er is wel iets wat je denkt: van, ach, pissebed. Je loopt er zo voorbij. Of mieren. Weet je, mieren zijn nou, in mijn ogen soms zelfs slimmer dan mensen. Weet je, ze. ze Ze kennen hun plek uh, binnen de groep. Uh, Ze hebben een een plek waar ze ze een uh, een begraafplaats hebben. En ze ze vervoeren al het vuil naar één uh, specifieke plek. Ze weten wat hetgeen is wat zeer waardevol is, de koningin. Ze weten dat dat je daarvoor je leven voor moet opofferen... want dat is het voortplant. Dus het is zo diep, als je dat zo gaat bestuderen, denk je... Nou, wij mensen begrijpen niet, lopen elkaar hier af te knallen... terwijl het juist is van... Become stronger, verbroeder met elkaar. Um, en geniet van liefde, leven en de natuur. En alles wat je gegeven en geschonken is, elk minuut en seconde.
1: Ja. Ja, het is een, uh, een monoloog om bij in zwijm te vallen. En het is ook, het is ook nou. hoorbaar, vind ik, uh, in je muziek heel erg, dit. De goed kijken. Dank je wel. Aandacht voor, uh, voor de details en voor de gelaagdheid van de dingen. Ik uh, vind het een ontzettend bijzonder album. En uh, mis je eigenlijk het Engels? Is het, een, is het, is het fijn dat, dat het... dat je nu in je, eigen, in je eigen... ook in je eigen taal zingt? Breek je dan weer iets open?
10: Um, ik breek ze zeker iets open. Omdat door je in je eigen taal te zingen, je kan niet... Je kunt er niet omheen draaien. Nederlands is soms zo plat en direct. Het is gewoon, en ook heel erg grappig eigenlijk. Want dat ontdekte ik ook toen ik mee ja. bezig was. Je, ik was echt continu aan het denken van... ja, dit is gewoon geestig zijn. Heel veel karakters verwerkt, weet je wel. Van het gooi ga ik helemaal terug naar... Uh, uh, kanaleneiland voor kanaleneiland... weer terug naar uh, Amsterdam-West. Je, het is allemaal een soort ja, spreekwoorden, dialecten. en Het is gewoon straight to the point. En um, ik heb dan wel mijn best gedaan in lopen, vooral om er een soort van twist aan te geven: van nou, denk maar even hard na waar het over gaat. Maar de rest van de songs: het, het is gewoon wat het is. Je moet wel nadenken, maar het is wel gewoon van nou, dit is het, weet je. En misschien heb je dat iets minder in de Engelse taal. Engelse taal kan je nog metaforischer uh, dingen uitpakken. En uh, ja, Hollands is gewoon lekker
1: Hollands. Hè? We gaan het luisteren. Hartelijk dank dat je er ja, was, Nicole dankjewel. Bus. En ik vermeld nog even dat het mini-album Nederlandse Bodem heet... en het is uitgebracht bij platenlabel Topnotch. Ze komt uit Ierland en woont in Glasgow, Schotland. Zangeres Martha Fion. Haar debuutalbum laat nog even op zich wachten... maar hier is alvast de single We Disappear. Verdwenen kunst van Willem de Ridder. Zo heet de documentaire die vanavond in première ging... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En nachtcorrespondent Adinda Akkermans was daarbij. Adinda, goeienacht. nacht Esther. Vertel, ik begreep uh, dat het over verdwenen kunst gaat. Ik ben heel benieuwd waar die uit bestaat. Ja, het is een
11: audiotour die uh, kunstenaar Willem de Ridder... in 1997 maakte langs geheime kunstwerken in het Stedelijk Museum... In een galerie om de hoek van het Stedelijk Museum kon je uh, een wolkman krijgen. En met dat ding op je oren kwam je het museum binnen. En je hoort dan de stem van Willem de Ridder... die je wijst op allerlei punaises in de muur... vlekjes op de radiator en uh, schroeven. Uh, En hij geeft dan uh, hele serieuze titels aan uh, al die dingen. Zoals Turning Point 87 bijvoorbeeld. En hij sommeert je dan uh, vooral langs de schilderijen van het museum te kijken. Want die hingen maar in de weg. En uh, zegt dan van: Kijk maar liever naar die fantastische schroevencombinatie. Nou, luister maar even. Ik heb je een stukje meegenomen.
12: U loopt voorzichtig naar boven toe. En als u boven bent, ja, blijft u de trapleuning vasthouden. Dus op het moment moet u stoppen. En links van u is nu een soort muurtje, prachtig gedecoreerd, een muur om het trapgat heen, en die is afgedekt met oranje marmer. Loopt u nu om dat muurtje heen. Aan de andere kant kunt u het muurtje heel goed zien. Kijkt u naar dat oranje marmer. Het eerste stukje marmer heb ik losgewerkt van de rest. Er zit een gleuf tussen, ziet u wel. En kijk u nu eens in die gleuf. Niet te opvallend, alsjeblieft. Daar heb ik allerlei kleine dingen ingelegd. Nou, het kan zijn dat de recalcitrante directie van dit museum zo steeds weer verwijdert. Maar... Niets let u om er iets kleins in te stoppen. Als u iets in uw zak heeft of iets bij u heeft, in uw handtas. wat u toch kunt missen, stop het erin. Een klein propje, wat dan ook is al voldoende. Het maakt het kunstwerk sterker. Het heet Black Hole en stamt uit
11: 1995. Nou, nou ja, die kunstwerken die, uh, zijn dus verdwenen. met de verbouwing uh, van het Stedelijk Museum in 2003. Uh, die gleuf is bijvoorbeeld. Uh, die is er nog wel, maar die is dan gekit. En dat was reden voor documentairemaker Frank Herrebout... om het verhaal van de verdwenen kunstwerken te
1: willen vertellen. Het klinkt ontzettend aanlokkelijk. Wat wilde Willem de Ridder eigenlijk met die audiotour teweegbrengen destijds? Ja, het werk van Willem de Ridder wordt gezien als
11: fluxuskunst. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Maar hij wil kunst en het dagelijks leven volledig in elkaar oplaten gaan. Hij had een hekel aan kunst met een grote K. Hij noemt zichzelf dan ook voormalig ex-kunstenaar. Uh, maar tegelijkertijd moet je weten, stond hij wel aan de wieg van uh, veel nieuwe ontwikkelingen... in de kunst en cultuur. was bijvoorbeeld uh, nauw betrokken bij de oprichting van Paradiso. Uh, maar goed, maar met zijn audiotour neemt hij het museum als instituut flink op de hak. Waarom zou een museum mogen bepalen wat kunst is... en uh, wie zich kunstenaar mag noemen? En uh, met die audiotour wilde hij uh, ook de bezoekers met nieuwe ogen laten kijken.
12: Er moeten gewoon altijd onbekende gebieden binnengaan, gaan... wat we nog niet weten... Dat, dat is het leukste, voor jou ook. De meeste mensen raken in paniek als het een onbekend terrein is. En dan uh, zeggen ze, wat is dit, wat, wat er gebeurt er? En er was altijd wel een klootzak in. De, die riep dan, is kunst. En dan waren ze helemaal opgelucht. Oh, is kunst, oh. Had het dan eerder
1: gezegd, ik was al ongerust. Ik dacht, wat is dit? Gosnaam, oh, is kunst, oh leuk. Hoe reageerden de bezoekers zo'n beetje op deze tour?
11: Nou, de gewone bezoekers van het museum keken best wel raar op van die mensen met walkmensen op hun oren, uh, die de, gewo- de grote kunstwerken straal voorbij liepen, uh, maar wel heel vrolijk waren. Vrolijker dan de gewone uh, bezoekers.
12: Iedereen die daar normaal in het museum rondliep, was helemaal jaloers. Wat zien die mensen? Waar kwamen ze de toilet binnen zonder dat er wel zes mensen, helemaal gebiologeerd naar het plafond te staren? Wat zagen ze dan? <laughs> nou,
1: het werd heel populair. Mensen komen van heinde naar ver om dit mee te maken. Ja, als ik iemand op straat zie naar boven zie kijken, dan, ik vind dat altijd heel aanstekelijk. Dus ik kan me de jaloezie van de andere bezoekers heel goed voorstellen. Hoe kwam, die, uh, hoe kwam deze actie binnen bij het museum? Wat vonden die er eigenlijk van? Nou ja, dat is wel
11: grappig, want het was natuurlijk een illegale actie. Hij wilde het museum pesten. Maar het museum vond het eigenlijk best wel leuk. Hij werd daarna zelfs door het Tate Modern in Londen gevraagd... om uh, een soortgelijke tour te organiseren. Maar dan in opdracht van het museum, wat natuurlijk het hele idee weer weghaalt. Ik vond het ook wel grappig om vandaag uh, Margriet Schavenmaker van het Stedelijk... uh, heel jubelend over uh, de actietoren te praten. Luister maar. Uh, Het is natuurlijk heel
1: leuk als kunstenaars uh, dat museum zich willen toe-eigenen. En letterlijk, maar ook figuurlijk in zijn geval natuurlijk... En uh, Stel, ik vind dat fantastisch. Dit is natuurlijk het meest tragisch. Het het ergste wat je kan overkomen als je een kunstenaar bent... die tegen de gevestigde orde aan wil schoppen, Adinda. Ja, het is inderdaad heel dubbel. En
11: uh, daar speelt Willem de Ridder ook wel mee. Uh, Door zijn absurdisme laat hij zien hoe willekeurig het eigenlijk is... uh, wat als kunst wordt beschouwd. Want hij wordt dan wel weer als kunst beschouwd. Maar waarom uh, anderen dan weer niet?
1: Nou ja. Ja, vandaag is dus de première van die documentaire... over de verdwenen kunstwerken van Willem de Ridder. Is die audiotour eigenlijk uh, in zijn geheel nog te beluisteren ergens?
11: Nou, in ieder geval de komende week kun je de tour weer even lopen in het museum. Al moet ik er wel meteen bij zeggen... dat uh, er nog maar één werk echt te zien is. is overgebleven.
1: Vier uh, schroeven in een muur. En uh, de, hoe had hij dat getiteld? Screw you. Nou... Screw you too, zou ik zo zeggen. Adinda Akkermans, uh, dank je wel. Is het een uh, een aanrader voor uh, de komende dagen om dit te gaan zien? Ja, ik vond het wel. Ik vond het echt wel erg leuk om, uh,
11: om te horen. Je
1: hoorde het al, hij vertelt het ook fantastisch. Het, is een, 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 het klinkt ontzettend aantrekkelijk. Ik denk dat we er massaal heen gaan. En dan allemaal met zo'n koptelefoon op nieuwe uh, dingen gaan zien. Uh, en oude dingen die over elkaar heen vallen.
11: Als je trouwens thuis wil luisteren kan het ook op de site van het museum
1: staan. Uh, staat die op Soundcloud. De hele nou, tour. een aanrader. Dank je wel, Adinda. Goeienacht. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Een keuze dit keer van Diet Groothuis. Diet Groothuis debuteerde in 2012 met de bundel Waar ik ben... met poëzie voor kinderen en anderen, zoals ze dat zelf zegt. En als poetsgoeroe publiceerde ze vorige maand het grote poetsboek. Diet Groothuis besluit de reeks met een gedicht... van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antje Kroch.
9: Fonteinen van woorden, klaterende taal, verontwaardiging en hoe we ons als mensen tot elkaar verhouden. Antje Kroch schrijft onnavolgbaar aardse, lijfelijke poëzie. In taal robuust, als uit steen gehouwen. Poging 1. De bus. Probeer in de bus te staan zonder me aan iets vast te houden. Ik gruw van de man bij het raam met zijn diepgelegen oogjes. Vale zijwaarts gekamde haartjes en een buik die als een volgevreten kater tussen zijn armpjes ligt. Thuis kan hij niets anders zijn dan minderwaardige stront. Die moeder met haar bietblonde haren en dwergetronie. Achterdocht is genetisch in haar gezicht gemetseld. Het gekloonde monster op haar heup graaft mechanisch in zijn neusgaten... om gele slingers naar binnen te slurpen. De man recht voor me haalt adem door het mosterdgouden vlies... van bacteriën op zijn buitengewoon hachelijke gebit... De twee vrouwen in hun boerka lijken opgeblazen vuilniszakken. Jonge meisjesvoeten pletsen ergens vooraan als hamburgers... met witgevelde teenageltjes. Er schuift waarachtig nog iemand de overvolle bus binnen. God nee. Ik draai mijn hoofd naar iemand die is vastgesmolten aan haar telefoon. Bovenlip veel te ver naar onderen gedrapeerd tot ze spreekt... en hem rat naar boven trekt. Een mooie kikkerbek die haar armzalige kinnetje accentueert. Alles schittert in bacterieel gegons. Ik doe mijn best om niet naar de man links van mij te kijken. Plant mijn benen verder uit elkaar voor mijn evenwicht... zonder iets aan te raken, terwijl ik me oefen in het liefhebben. Oefen, oefen. Niet vergeten dat wij allemaal aan elkaar verbonden zijn. Ja, God, dat is waar. Massale vreedpartijen, composthopen. Op de schouders van mijn eigen jas opgeblazen oefenzachte lijven en stekelpotigen. Triljoenen mijten die smullen van schilfers en schimmelziektes. Duizenden fungi slurpen in onze haren. Schurft drilboort zich in onze huid. We dragen negentig triljoen neukende onnoembare met ons mee. Een kolonie juichende, zich opdelende kiemen. Een oerwoud van sissende zwammen. We zijn knabbelende ecosystemen van schijtende meiden zoals we hier staan... met onze prehistorisch-achtige lijven bedekt met goedkope kleren. Meer microben dan mens. Op onze oogleden ligt het slijm van achtpotige slenterende slangetjes... die in de wimperzakjes wonen. Onze armholtes herbergen zeven soorten stankkwekende regenwoudkotje... Een zevenzwamme kaas longt in onze nekplooien. Onze vingers pluizen aan ringwormen, lintwormen, voetschimmel, liesrot en schaamluis. Onder onze vingernagels brult het kaviaar van rectale draadworminfecties. Het is een fucking oorlog op volle schaal tegen de ultieme overweldiging van drek. Ik denk aan dit alles om de man links van mij te negeren. Die met dat vest, als een conducteur uit de apartheid... Wachtend op de bus spuugde hij vlak voor me op de grond. Maar het was geen perfecte fluim. Dus veegde hij zijn mond met zijn pols af. Waarna hij, God bewaar me, alles zorgvuldig schoonlikte.
1: Poging 1, de bus. Een gedicht van Antje Kroeg, uitgekozen en voorgedragen door Diet Groothuis. En volgende week hoort u enkele favoriete gedichten van Erik Bindervoet. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt actrice en theatermaakster Carly Wijs langs. In haar 25-jarige carrière schreef ze verschillende toneelstukken... en bewerkte ze romans voor het toneel. U kent haar misschien van de televisieserie Divorce... en eerder uit series als Pleidooi en Oudgeld. En nu debuteert ze als schrijfster met de roman Het Twijfelexperiment. En onze collega Pieter van der Wielen zit hier dan... en die gaat met haar daarover in gesprek... Dat onder meer maandag. En dan zijn er natuurlijk ook reportages en muziek. Straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord. En daarin gaat het vannacht over transformatie. Ze scheren langs Kafka in ieder geval. Dus wie weet duikt er nog een flinke kakkerlak op. Dat is altijd een mooi beeld om de nacht mee in te gaan. Ik ga u in goede handen achterlaten. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht. Een goed Pinkster Weekend. En ik hoop dat u volgende week weer luistert.
0: Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.